0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الاخبار لهذا اليوم
1: اذا هدنة مرتقبة في غزة قد تصل الى خمسة ايام حماس تسلم ردها لقطر ونتنياهو يتوقع تقدما بشأن اسر الحرب إذا الحرب تهلك مستشفيات الشمال وعشرات الشهداء بقصف مستشفيي الإندونيسي والعودة وسط مخاوف من مجازر جديدة. احتدام التصعيد في الضفة شهيد برصاص الاحتلال في ثالث اقتحام لمخيم بلاطة في 24 ساعة ونتابع في نشرتنا جريمة جديدة ضد الصحافة جنوب لبنان الاحتلال يستهدف مراسلة الميادين ومصورها وحزب الله يرد برشقات صاروخية ونتابع أيضاً بعد تجميد توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع تل أبيب الملك يؤكد مشروع تحلية المياه في العقبة أولوية وطنية إذا كانت هذه العناوين وبالانتقال إلى التفاصيل. أهلا بكم. في تقدم لافت بالاتفاق الذي يتم الآن حول ملف الأسرى في القطاع وتحقيق الهدنة أعلنت حركة حماس أن التوصل إلى اتفاق هدنة مع تل أبيب بات وشيكا وقال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيانه لوكالة رويترز إن الحركة سلمت ردها لقطر والوسطاء وإنهم اقتربوا من التوصل لاتفاق الهدنة من جهته أكد القيادي في حماس عزة الرشق أن تفاصيل الاتفاق سيتم الكشف عنها في الساعات المقبلة وأن قطر هي التي ستعلن عن ذلك كما بيّن الرشق أن الإفراج عن أسرى الاحتلال سوف يقابله إفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال مشددا على أن الاتفاق سيكون مقبولا ومرضيا وسيعبر عن مطالب المقاومة وفق قوله وكان زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حماس أكد أن تل أبيب تماطل فيما يخص الهدنة في غزة مضيفا أن الحركة حددت إطارا عاما لتطبيق أي اتفاق لوقف إطلاق النار وعودة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال إلى ما كانت عليه قبل طوفان الأقصى وفي سياق متصل أكدت مصادر قريبة من حماس لروسيا اليوم أن التهدئة المرتقبة في قطاع غزة تتضمن هدنة خمسة أيام قابلة للتمديد وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية وبحسب المصادر فإن الاحتلال سيسحب قواته إلى الأطراف ويفتح ممرا بين شمال وجنوب القطاع وسيتم فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية رداً على ذلك سوف تطلق حركة حماس صراحة خمسين من الأسرى الإسرائيليين بحسب روسيا اليوم من جانبه أكد رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو إحراز تقدم بشأن صفقة الأسرى مشيراً إلى أمل تل أبيب بأخبار ساره قريباً وفق تعبيره ووجه ما يدعى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير انتقادا حادا لصفقة تبادل الأسرة المزمع عقدها مع حماس قائلا إنها ستجلب لنا الكارثة وعبر بن كفير في تصريحات صحفية عن انزعاجه لما أسماه بالانقسام مرة أخرى في تل أبيب وعدم إخبار الحقيقة لافتا إلى أن تل أبيب سترتكب مرة أخرى خطأ كبيرا جدا في أسلوب صفقة شاليط في إشارة إلى صفقة التبادل مع حماس عام 2011 التي شملت أكثر من 1200 أسير فلسطيني مقابل الجندي العاد شاليط ووفق وسائل إعلام عبرية فإن مجلس وزراء الاحتلال يجتمع اليوم للمصادقه على اتفاق صفقه الاسرى مع حماس. اذا غزه على بعد ساعات من هدنه هي الاولى في هذه الحرب بين حماس والاحتلال الاسرائيلي تمهيدا لصفقه تبادل الاسرى. هدنه تعيد الى الذاكره اتفاقيات افرج من خلالها او افرج من خلالها عن عدد كبير من الاسرى الفلسطينيين خلال العقود الماضيه.
2: عقارب ساعة أول صفقة تبادل للأسرى خلال معركة طوفان الأقصى بين فصائل المقاومة في غزة وحكومة الاحتلال تتحرك بسرعة ومن المرجح أن تتضمن صفقة هدنة لخمسة أيام تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار ووقفاً تاماً لتحليق الطيران الاحتلال في سماء القطاع باستثناء مناطق الشمال حيث سيتوقف تحليق الطيران لمدة ست ساعات يومياً فقط. كما ستشمل الصفقة إطلاق سراح ما بين خمسين 100 من أسرى الاحتلال لدى المقاومة من المدنيين وحملة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود مقابل إفراج الاحتلال عن 300 أسير من الأطفال والنساء. ومنذ عام ثمانية وستين نفذت حركات المقاومة الفلسطينية عمليات تبادل مع الاحتلال بلغ عددها حتى عام ألفين عشر صفقات أولاها صفقة نفذها المقاومان في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 68 ليلى خالد ويوسف الرضيع حيث اختطف طائرة تتبع لشركة إسرائيلية وبادل ركاب الطائرة البالغ عددهم مئة ب37 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية عام 69 كان عام اختطاف الطائرات على يد الجبهة الشعبية وتمت فيها ثلاث عمليات اختطاف لطائرات تمت بعدها مبادلة ركابها مقابل أسرى فلسطينيين. عام 71 دخلت فتح خط عمليات التبادل، واختطفت حارس مستوطنة وبادلته بالأسير محمود حجازي، وهو أول أسير في الثورة الفلسطينية المعاصرة، وكان محكوماً بالإعدام. عام 79 تمت عملية الليطاني التي بادلت بموجبها الجبهة الشعبية جنديا صهيونيا أسرته مقابل 76 أسيرا فلسطينيا. بعد عام فقط أسرت حركة فتح أمينة مفتي وهي جاسوسة تعمل لصالح الاحتلال وبادلتها بالأسيرين مهدي بسيسو وويليام نصار لتعود فتح عام 83 وتأسر ستة جنود صهاينة وتبادلهم بأكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني عام 85 تمت أقوى صفقة تبادل أسرى وهي صفقة الجليل والتي حررت بموجبها فتح والجبهة الشعبية ألفاً وخمسة وخمسين أسيراً مقابل ثمانية جنود صهاينة عام 91 سلمت الجبهة الديمقراطية جثة جندي درزي مقابل السماح بعودة المبعد علي عبد الله وعام 2009 استلمت حركه حماس الدفه وفي صفقه الحرائر بادلت تسجيلا مصورا للجندي الاسير لديها انذاك جلعاد شليط ب 20 اسيره فلسطينيه. اما الصفقه التاريخيه وفاء الاحرار فقادتها حركه حماس عام 2011. وبادلت الجندية الصهيونية جلعاد شليط مقابل ألف وسبعة وعشرين أسيراً أبعد عدد منهم وأعيد اعتقال الكثيرين لاحقاً من المحتلة
1: سليمان رؤيا إذا تسببت الحرب على قطاع غزة والمستمرة منذ 46 يوما في خروج 28 مستشفى من الخدمة من إجمالي 35 مستشفى جراء القصف وإما لاقتحامها وإخلائها أو جراء نفاذ الوقود والمستلزمات الطبية ويقع الضرر الأكبر على المستشفيات بمحافظتي غزة وشمال غزة المحاصرتين بعملية عسكرية برية منذ السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي التي خرجت عن الخدمة تماما وفق صحة القطاع واكد المتحدث باسم صحة غزة أشرف القدرة أن الاحتلال يصعد ضد المستشفى الاندونيسي ويزور أدلة لإثبات ادعاءاته وبالتالي يضع من داخل المستشفى في دائرة الموت. وأشار القدرة إلى أن الاحتلال يريد إيقاع المزيد من الضحايا وموت جميع الجرحى، مؤكدا عدم وجود خدمات صحية الآن في شمالي القطاع. من جانبه أكد المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الدبابات وطائرات مسيرة قصفت المستشفى الإندونيسي بشكل مباشر. كما أعلن مدير المستشفى الإندونيسي عاطف الكحلوت أن لا علاج ولا دواء في المستشفى. مؤكدا عدم استطاعتهم اخراج جثامين الشهداء الموجوده داخل المستشفى وان الشهداء ملقون او ملقون على الارض في المستشفى منذ يومين. هذا ووصل مجموعه جرحى من المستشفى الاندونيسي الى جنوب قطاع غزه ليله امس. مراسلنا تواجد لحظه وصولهم ونقل لنا فلنتابع. <تصفيق>
3: وسط أتمات الليل وصلت حافلتان إلى مجمع ناصر الطبي هنا محملة بنحو 200 مصاب قدموا من المستشفى الأندونيسي في شمال القطاع بعد استهدافه بصورة مباشرة ومحاصرته محاصرة شديدة وقصفه في أكثر من مرة مما أودى بحياة 12 من النازحين فيه حالة المصابين هناك كانت صعبة للغاية سيما وأننا نتحدث عن انقطاع تيار الكهربائي لأكثر من أسبوع وعدم قدرة الكوادر الطبية على تلبية الاحتياج الحقيقي للمصابين هناك بعد أن وصلوا نرصد لكم الحالة هنا لهذه العينات من المرضى والمصابين الذين وصلوا إلى هنا الحمد على سلامتك يا شيخ حياك الله إيش اللي صار معكم وإنتوا جايين في الطريق؟
4: والله الطريق صعبة يا يعني. وطلعنا في البصات وخشينا هنا واطلاق النار في الاندونيسي يعني طلعنا خوف وجينا خوف لما وصلنا وادي غزة الله رحم علينا وفرج علينا واحنا الطريق احنا خايفين
3: اوصف لي الوضع في الاندونيسي كيف كان الوضع؟
4: والله وضع سفر الكتلة الشهداء كثار والاصابات ما واحد مقرب عليهم يعني بموت البني ادم قدامه ولا مطالعين له. مع القصف اللي اكلوه في الاندونيس والحول الاندونيس اه الكل هجم وخاف يا عم. ما في شيء الله من الله بعث لنا الاحمر والبصين اللي اجنا اخذونا. والله لما قالوا في القانون سنه حملوني من هانه اجري ما تجري اللي منشلوا لأيد والمقصوصه والكذا وكذا ما سدك وطلعنا من أمين من
3: هل فعلا في الطريق في كان حالات وفاه مصابين
4: والله عدنا في الليل مش شايفين شيء
3: في البصات اللي اجت
4: اه استشهد واحد انا في الباص استشهد اه اه مختر. طيب الان احكي لي حج الوضع هناك
3: على مستوى الكهرباء كان في كهرباء ولا كانت تقطع وتيجي باقي تقطع
4: وتيجي وakhirita قطعوا الميه بالمرة والكهرباء من صباح الله, الله ما شاء الله لما بيجيبوها ساعة الزمن بيعوزوها
3: طيب الطريق في غا من من الشمال للجنوب كيف شفت غزة؟
4: كيف الدمار؟ ايوه والله كلهم هين هالناس، والله كلهم هين وإحنا في الليل كيف لو في شفنا الاشانة؟ يمكن لو صار معنا تجلط
3: الحمد لله على سلامتكم الله يسلمك الله اذا هي صورة الوضع هنا سيما وان المصابين الذين وصلوا وصلوا في الليل متأخر وكذلك وصلوا في حالة صعبة للغاية تعاملت معهم الكوادر الطبية هنا بالفعل يتواجد داخل المستشفى الأندونيسي نحو 700 من المصابين والمرضى بالإضافة إلى 2000 نازح لا يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة هناك إصابات غاية في الخطورة وصلت إلى مجمع ناصر تم التعامل معهم وكما تلاحظون لا أسر تستوعبهم فاضطروا أن يتواجدوا هنا داخل الممرات وهو الأمر الذي يفسر نسبة الاستيعاب التي وصلت إلى 400 من المئة داخل مستشفيات القطاع هذا الأمر قد تسعفه المستشفيات الميدانية على غرار المستشفى الميداني الأردني الذي وصل إلى قطاع غزة غزة العلول رؤيا قطاع غزة
1: تشهد شاب متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال جراء اقتحامه مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليوم مخيم بلاطة بالضفة الغربية ضمن سلسلة الانتهاكات التي تشنها بحق الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي بالتزامن مع الهجمات المستمرة على قطاع غزة وحاصرت قوات الاحتلال المنازل في مخيم بلاطه وخاضت اشتباكات مع المدنيين الفلسطينيين في المخيم واصيب طفلان وشاب برصاص الاحتلال بحسب ما افاد مراسلونا إذا للوقوف على اخر تطورات الضفة الغربية المحتلة تنضم الينا من رام مراسلتنا اسيل سليمان اذا اهلا بك اسيل يعني سلسلة اقتحامات جديدة للضفة الغربية ضعينا باخر التطورات اسيل ميدانيا حتى هذه اللحظة
2: نعم يعني اخر اقتحام انسحبت منه او انهته قوات الاحتلال كان قبل قليل في قرية برقة قضاء رام الله حيث استمر هذا الاقتحام لساعات طويله لربما منذ نهايه ليله امس وحتى ساعات قريبه من هذه الساعه التي نتحدث بها، هذه او هذا الاقتحام بالتحديد استهدف عده منازل في قريه برقه، تم تفتيشها بدقه، تفتيش ممتلكات المواطنين وايضا كان هناك حمله للتحقيق الميداني مع عدد من الشبان، عدد الاعتقالات في برقه كانت كبيره جدا لدرجه ان هناك عائلات تم اعتقالها كاملة الأب والأم والأبناء اعتقلوا بشكل جماعي ومن ثم بعد عدة ساعات تم الإفراج عنهم فيما أبقت قوات الاحتلال على اعتقال خمسة من المواطنين من تلك القرية برق قضاء الله كما ذكرنا لم تكن هذه القرية الوحيدة التي اقتحمها الاحتلال في سلسلة الاقتحامات التي شنها منذ ليلة أمس وحتى هذه الساعة بل إن قرى مدينة بيت لحم قرى جنوب جنين مثل عرابة أيضا وقرى مدينة الخليل بيت أم مدينة أريحة، مدينة الخليل، مدينة جنين، مخيم جنين أيضاً، ومخيم بلادا الذي ارتقى فيه شهيد صباح اليوم، كلها تم اقتحامها وشنت فيها سلسلة أو عملية لنقل اعتقالات موسعة ومكثفة أيضاً كما اعتدنا منذ السابع من أكتوبر. حصيلة هذه الاعتقالات وصلت أو تجاوزت الأربعين مواطناً من أنحاء متفرقة تركزت في المناطق التي. تم اقتحامها رد الشبان بالطبع على هذه الاقتحامات ككل ليلة في المواجهات بداية ومن ثم بالاشتباكات المسلحة التي استهدف فيها المقاومون قوات الاحتلال المقتحمة بصليات الرصاص وأيضا بالعبوات المتفجرة محلية الصنع أو ما تعرف بالأكواع كانت هناك عدة إصابات أيضا كما سجلت تواقم الهلال الأحمر في عدة مدن وقرى تم فيها الاقتحامات عدة إصابات بالرصاص الحي على الأقل عشرة من مناطق متفرقة في الضفة الغربية أغلب هذه الإصابات بمناطق خطيرة أو أجزاء خطيرة من جسم المصابين نتحدث عن إصابة في الرقبة وهي خطيرة إصابة مباشرة بالوجه وهي خطيرة أيضا وتم نقلها إلى المراكز الصحية والمستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللائقة المستوطنون أيضا في قرى جنوب جنين نفذوا اعتداءات وانتهاكات بحق المزارعين الذين يقومون بجني قطاع لنقل محصول الزيتون في أراضيهم ومزارعهم أيضا كما قاموا بسرقة هذا المحصول كما اعتدنا طبعا كل عام من المستوطنين هذا ما يتم فعله بالحديث عن اعتداءات المستوطنين من بين المائتين وثمانية عشر شهيدا الذين ارتقوا منذ السابع من أكتوبر كان هناك ثمانية شهداء برصاص المستوطنين واحد منهم أيضا خلال جنيه محصول الزيتون في أرضه قام المستوطنون باعتراض طريقه وإطلاق النار عليه بشكل مباشر لم تكن هناك مواجهات طبعا نعلم أن هناك كل أسبوع مواجهات أسبوعية منتظمة نعم. مثل بين طبعا المواطنين وبين جنود الاحتلال خاصة في المناطق القريبة من الجدار نتحدث عن قرى مثل النبي صالح التي طبعاً يعني طبعاً هذا يعني عدا عن دعوات أو التهجير
1: المستمرة لهؤلاء المزارعين وكنتم قد تحدثتم لنا ولكن أسيل هناك حديث يدور حول صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى. ما أبرز ردود الفعل التي ترصديها لنا أسيل في الضفة الغربية حول ذلك وخاصة.
2: نعم الحديث الآن يتم أو يدور حول صفقة لتبادل خمسين أسيراً صهيونياً لدى المقاومة مقابل مئة وخمسين أسيراً لدى أو أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال لم يتم تحديد أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم بعد ولكن كان هناك تصنيف لهؤلاء الأسرى سيكون الأسرى 150 من النساء والأطفال أيضا الذين سيتم الإفراج عنهم لكن هناك بعض التساؤلات التي يتم طرحها هل ستشمل هذه الصفقة أو صفقة التبادل الأسرى الذين اعتقلوا بينما كانوا أطفالا ولديهم اليوم حالات صحية يعني ضرورية جدا وطارئة جدا مثل الأسير أحمد مناصرة الذي أمضى في العزل الانفرادي أكثر من عام متواصل في زنزانة انفرادية ويعاني اليوم أمراض نفسية متفاقمة في الحقيقة نتيجة هذا العزل الانفرادي أم أنها ستشمل الأطفال الذين الآن هم تحت الثمانية عشر عاماً لربما أو لربما ستة عشر عاماً ليس واضحاً بعد عن الأسماء وتفصيل لهذه الفئة التي ستشملها صفقة التبادل في مرحلتها الأولى من جهة أخرى يعني طبعاً هناك ترقب وهناك ربما مشوبة ببعض الخوف والقلق لدى أهالي الأسرة خاصة من الذين قد تشمل أبنائهم هذه الصفقة لأنه كما تعرفين صفقة شليط مثلا أو وفاء الأحرار التي تمت عام 2011 وتم بموجبها تحرير أكثر من ألف ومئة أسير بالتحديد ألف وخمسين أسيرا تم تحريرهم جزء كبير منهم تم إبعادهم جزء كبير منهم تم إبعادهم جزء آخر تم إعادة اعتقالهم بعد هذه الصفقة لذلك يعني يرجو أهالي الأسرى أن يكون هناك ضمانات من نوع معين تضمن عدم إعادة اعتقال أبنائهم مرة أخرى وإلا فلن يكون لهذه الصفقة لنقل وقع معين على
1: أهالي الأسرى أو الشارع الفلسطيني نعم اشكرك جزيل الشكر مراسله رؤيا في رام الله اسيل سليمان كنت معنا عبر النشره نشره رؤيا شكرا جزيلا لك اذا نقلت صحيفه هارتس العبريه عن مسؤول في استخبارات الاحتلال انهم حذروا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرتين بشان التداعيات الخطيره التي تنطوي عليها التعديلات القضائيه لكنه لم يبد اهتماما يذكر ووفق الصحيفة فإن التحذيرات وصلت إلى نتنياهو هذا العام وتفيد بأن التوترات الداخلية في تل أبيب ستشجع من وصفتهم بأعدائها مثل إيران وحزب الله وحماس لشن هجمات عسكرية وكانت مخابرات الاحتلال حذرت نتنياهو في السادس عشر من تموز الماضي أي قبل أسبوع من تمرير بند المعقولية الذي بموجبه لن تكون المحكمة العليا قادرة على نقض قرارات الحكومة وفق الصحيفة واشارت هاارتس بحسب رئيس وحده الابحاث في الاستخبارات العسكريه للاحتلال الى ان كل اللاعبين في النظام الامني يلاحظون ان تل ابيب في ازمه خطيره وغير مسبوقة تهدد تماسكها وتضعفها لافتاً إلى أن أعداء تل أبيب الرئيسيين إيران وحزب الله وحماس يرون في ذلك مساراً خطياً يسير بشكل مستقيم ينتهي بانهيار تل أبيب والوضع الحالي هو فرصة لتعميق مصائبها وتسريعها خسائر بشرية واقتصادية هائلة يتكبدها كيان الاحتلال الإسرائيلي يوميا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي وانخراط الجيش في قتال بري مع المقاومة الفلسطينية خسائر بدأت تتكشف للعلن شيئا فشيئا فلنتابع
0: مع دخول عدوان الاحتلال على قطاع غزة يومه السادس والأربعين بدأت تكاليف الحرب والخسائر الاقتصادية تتكشف شيئا فشيئا. فبحسب خبراء الاقتصاد في كيان الاحتلال ستصل اضرار الحرب الى اكثر من 18 مليار دولار والتي تتوزع على تكاليف القتال وتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالممتلكات بالاضافه الى تكلفه المساعدات الماليه للعائلات وفقدان ايرادات الدوله بسبب توقف النشاط الاقتصادي <تصفيق> الأزمة المالية المتواصلة في الكيان دفعت جيش الاحتلال إلى تسريح الآلاف من جنود الاحتياط دون إعلان رسمي وكان جيش الاحتلال قد استدعى أكثر من 360 ألفاً في أعقاب عملية طوفان الأقصى استدعاء جنود الاحتياط أدى إلى نقص حاد في الأيدي العاملة في المصانع ما أدى إلى توقفها عن العمل عدا عن القطاعات التي تأثرت بشكل كبير كقطاعي البناء والتكنولوجيا أكثر من 122 ألف مستوطن باتوا عاطلين عن العمل فيما يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار عام 2024 ما يثير تساؤلات بشأن قدرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الاستمرار بحربه التي فشلت حتى الآن في إنقاذ الاقتصاد من جانب والأسرى لدى حماس من جانب آخر من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤية
1: تستمر الاشتباكات في الجنوب اللبناني وتتصاعد حدتها في ظل قصف الاحتلال العنيف للقرى الحدوديه والطواقم الاعلاميه حيث ارتكب الاحتلال جريمه جديده ضد الصحافه ادت الى استشهاد الزميلين في قناه الميادين المراسله فرح عمر والمصور ربيع المعماري بالاضافه الى سته مدنيين وبعد توعد حزب الله بالرد أفاد الإعلام العبري بإطلاق صاروخين مضادين للدروع باتجاه بلدة أفيفيم عند الحدود مع لبنان. وأعلن الحزب قصف قوة من المجمع الحربي التابع للاستخبارات العسكرية للاحتلال عند أطراف مستوطنة المنارة بصاروخين موجهين. ما أدى إلى سقوط عناصرها ما بين قتيل وجريح. كما استهدف الحزب موقع جل العلام وحقق اصابات مباشره، الى ذلك تعرضت بلده ميس الجبل لقصف مدفعي وفسفوري من جانب الاحتلال الاسرائيلي بالاضافه الى استهداف اطراف بلده ام التوت. اذا النشره مستمره ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم في النشرة الاقتصادية أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أولوية المضي قدما, أو قدماً وطنيا عفواً في مشروع الناقل الوطني الرامي إلى تحلية المياه في خليج العقبة ونقلها إلى وسط المملكة وشمالها هذا وياتي التاكيد الملكي بعد ايام على اعلان الحكومه احجامها عن توقيع اتفاقيه تبادل طاق الطاقه مقابل المياه مع تل ابيب ردا على عدوانها المتواصل على غزه منذ 7 من اكتوبر، وكان الاردن اعتمد خيار مشروع تحليه مياه البحر الاحمر عام 2021 بعد ان افشل الاحتلال مشروع قناه البحرين الاحمر والميت الذي نشات فكرته قبل ثلاثه عقود. الناطق الاعلامي باسم وزاره مياه والري أكد لرؤية أن الحكومة ستفتح العروض الفنية القادمة من الائتلافات المؤهلة قبل نهاية العام الحالي وتقدر كلفة المشروع بمليارين 500 مليون دولار لتحلية ثلاثمائة مليون متر مكعب بحلول عام 2027 ويقدر العجز في مياه الشرب بأربعمائة وخمسين مليون متر مكعب سنوياً ولدى ترأس جلالته اجتماعا حكوميا لمتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي أكد جلالة الملك على ضرورة أن تنعكس نتائج مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي على المواطنين سواء من حيث تحسين مستوى الخدمات أو إنجاز المشاريع ولفت جلالة الملك إلى أهمية تطوير بناء قدرات الوزارات بشكل سريع لضمان تنفيذ خطة الرؤية وإعداد تقارير شهرية بمستوى الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد. ودعا جلالة الملك إلى مواصلة الآلية التشاورية مع القطاع الخاص من قبل الحكومة لوضعهم بصورة ما تم إنجازه والمتوقع أن ينجز في العام المقبل بكل شفافية ووضوح وبحث كيفية تجاوز أي معيقات، بدوره قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر لشريدة إنه تم الانتهاء من تنفيذ 26 أولوية لهذا العام فيما تأخر العمل في 17 أولوية هذا وعقدت الحكومة اجتماعات وزارية لتذليل العقبات أمام تنفيذ بعض الأولويات المتأخرة وسينتهي العمل بثمانية منها قبل نهاية هذا العام أكد وزير السياحة والأثار مكرم القيس أن القطاع السياحي تأثر سلباً بالعدوان على غزة وتراجعت المؤشرات السياحية بعد أن حقق مؤشرات إيجابية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي وذلك خلال اجتماع لجنة السياحة النيابية وكشف الوزير أن المؤشرات تراجعت بشكل أكبر في تشرين الثاني إذ انخفضت الحجوزات الفندقية إلى 60 في المئة وتراجع زوار أهم المواقع الأثرية، كما تراجعت الحجوزات عبر مكاتب السياحة والسفر، حيث تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض و26 باخرة سياحية إلى العقبة إلى جانب إلغاء رحلات الطيران منخفض التكاليف. ولفت الوزير إلى أن القطاع حقق مستهدفات العام الحالي خلال العشرة أشهر الأولى منه بنسبة 6.8% في عدد الزوار وبنسبة قاربت الواحد في المئة للدخل السياحي من جهتهم طالب النواب الحكومة بضرورة النظر إلى الأثر المتوقع على منشآت القطاع الخاص وكيفية تخفيف أثار الأزمة على سداد التزاماتهم
0: لا شك أنه هناك أزمة، وعدوان، عصف بالمنطقة، وأثر على البلد، وأثر على الأردن، وأثر على كافة القطاعات وتحديداً إحنا اليوم نتحدث عن قطاع السياحة إلا أنه بعد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، بدأت المؤشرات أن الأرقام تغير والنسب تتغير شهر أكتوبر كان شهر يعني ليس صعباً كما توقعنا لكن شهر نوفمبر بدأت الأرقام بالانخفاض وصار في انخفاض أيضاً بالحجوزات الفنادق وصار في انخفاض أيضاً بالحجوزات عن طريق مكاتب السياحة والسفر البحث عن
1: طعام أو ما مأساة معيشية يومية لاهالي قطاع غزة منذ عدوان الاحتلال وفرض حصار شامل على القطاع وسط شح المصادر الغذائية وعدم كفاية المساعدات وتحذير المنظمات الدولية من كارثة إنسانية متفاقمة
5: الصواريخ لم تقتلنا وإنما نموت بسبب الجوع والعطش هكذا وصف فلسطيني في قطاع غزة حاله بعد 46 يوماً على عدوان الاحتلال لشح الأغذية ونفاذ الطحين والخبز وانقطاع الكهرباء والمياه في ظل حصار القطاع من كيان الاحتلال برنامج الأغذية العالمي في فلسطين أكد أن المنظومة الغذائية في قطاع غزة بدأت بالانهيار وأن ما دخل من مساعدات في 45 يوماً يكفي لأقل من ثلاثة أيام فقط وأن أقل من نصف الشاحنات فقط التي دخلت إلى غزة كانت تحمل الغذاء أكبر مطحنة للحبوب في القطاع تراجعت قدرتها الإنتاجية إلى 100 طن إثر نفاد الوقود قبل توقفها الكامل عن العمل منذ 18 عشر من تشرين الثاني لتعرضها للقصف وحذر المسؤولون فيها من كارثة إنسانية
1: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف من مأساة صحية في قطاع غزة جراء نقص الوقود والمياه هذا وقال الناطق باسم اليونسف جيمس إلدر خلال مؤتمر صحفي في جنيف انه اذا لم يتوفر الوقود بكميات كافيه فستنهار مرافق الصرف الصحي موضحا انه بالاضافه الى القذائف والقنابل فان الظروف مثاليه لانتشار الامراض وحصول ماساه، فاضاف إلدر ان ثمه نقصا حادا في المياه ونقصا غير مقبول في المرافق الصحيه. لافتا إلى أنه من الصعب جدا المحافظة على نظافة الشخصية أو حتى غسل اليدين في قطاع غزة وشدد إلدر أنه في حال بقي حصول الأطفال على المياه والصرف الصحي محدودا سيكون هناك ارتفاع مأساوي في وفيات الأطفال وسيواجه الأطفال خطرا حادا بانتشار أو بيئة بشكل جماعي وكانت منظمه الصحه العالميه وصفت وضع قطاع القطاع الصحي في قطاع غزه بالكارثي وحذرت من تفشي الامراض منها الالتهاب الرئوي لدى الاطفال وذلك في ظل انخفاض درجات الحراره اتهم رئيس جنوب افريقيا سيريل رامبوزا كيان الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب واباده في غزه داعيا الى وقف فوري وكامل لاطلاق النار ودعا رامبوزا خلال تراسه قمه افتراضيه استثنائيه لدول مجموعه بريكس المجتمع الدوليه الى الاتفاق على اجراءات عاجله وملموسه لانهاء المعاناه في غزه وتمهيد الطريق لحل عادل وسلمي لهذا النزاع معددا ابرز الخطوات المقترحه. وصلنا الى ختام النشر شكرا على طيب المتابعه في امان الله.
5: Ihr Podcast.